0: Morgen. Jenny, hier. Ein kleiner Hinweis bezüglich Spenden. Ich habe ein neues Konto eingerichtet aus buchhalterischen Gründen. Das alte war dafür für diesen Podcast einfach nicht geeignet. Und deswegen habe ich eine neue IBAN. Und wer seinen Dauerauftrag umschreiben möchte, die neue IBAN findet ihr auf der Podcast-Seite bzw. Blog-Seite. Und ja, Macht das alle einfach, das würde ich toll finden. Auch wenn der Dauerauftrag bleiben würde, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und sorry für den Verwaltungsaufwand auf eurer Seite. Aber danach gibt es keine neuen Konten. Ganz doll versprochen. An dieser Stelle noch eine kleine Widmung an Caro. Diese Folge ist sozusagen nur für dich, weil du mir ein wirklich sehr schweres Buch von meiner Amazon-Liste mitgebracht hast sogar. 3000 Seiten, warum ich Nazi wurde, aus der Frühzeit der Jahre der NSDAP aufgearbeitet, warum Leute dieser Partei beigetreten sind. Und dazu mache ich bestimmt mal eine Extrafolge. Ich werde anfangen, das Buch zu lesen. Ich bin wirklich dankbar, Caro. Sie hat es mir am Tag des Aufwachen-Hörertreffens in Berlin übergeben. Und ich habe ihr versprochen, dafür gehört die nächste Folge nur ihr und deswegen widme ich diese Folge Caro. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Buch, das ich mir wirklich ganz doll gewünscht hatte. Und vermutlich ist es euch auch schon aufgefallen, diese zwei Wochen Rhythmus Sache läuft noch nicht so richtig. Liegt aber auch daran, dass so viel interessante Sachen passieren und ich momentan es fällt einfach leichter, momentan den Podcast zu machen. Heute zum Beispiel hört ihr hier gleich im Anschluss ein Gespräch mit Max Deisenhofer. Die Vorbereitungszeit war jetzt nicht so intensiv. Vielleicht liegt es daran, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr im Training bin, mich ein bisschen mehr konzentriere, was jetzt die wichtigen Sachen angeht. Und trotzdem kommt ein sehr angenehmes Gespräch bei raus. Über eine Stunde, es hätte wieder länger gehen können, aber... Es ist, das werdet ihr gleich hören, gerade Neujahrsempfangszeit und Max musste da heute noch terminbedingt hin, aber ja, es fällt halt gerade leichter zu podcasten, vielleicht kommt auch mal wieder eine andere Phase und ich wollte aber dieses Gespräch euch nicht vorenthalten. Das war, nehme ich mal was anderes, ein neuer grüner Abgeordneter aus Bayern und ja, Dazu jedenfalls gleich. Was die nächsten Folgen angeht, also momentan bin ich halt in diesem Wochenrhythmus und das klappt nicht so richtig mit den zwei Wochen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ähm, der nächste Folge nehme ich mir mal ein bisschen Zeit, die Kommentare auch wieder durchzugehen und ich würde auch gerne noch was zu dem Brexit machen, aber das nehme ich mir jetzt für die nächste Folge vor. Inhaltlich ist ja wieder so viel angelaufen. Die Grundsteuerreform muss, also da muss ich, da muss ich demnächst was machen. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, als ob Olaf Schäuble das so schnell spontan noch hinbekommt, das ist, dass ich nicht ein paar Monate Zeit hätte. Trotzdem wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dazu mal ein paar Worte verliere weil die Diskussion momentan gefällt mir überhaupt nicht, was manche Politiker da sagen und was sie daraus machen. Das ist das ist einfach nur dumme Politik in meinen Augen, was da momentan bezüglich der Grundsteuerreform passiert. Mal abgesehen davon, dass es total Inkompetenz von Seiten des Finanzbundesministeriums ist, nicht ein vernünftiges Gesetz auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Problematik. Sonst habe ich mir fest vorgenommen, so ungefähr die Stunde... Podcasten zu machen und hin und wieder nur die Zwei-Stunden-Marke zu reißen. Ich finde, und das hat sich so auch bei anderen Gesprächen gezeigt, wenn es ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden geht, dann reicht das völlig aus, so ein Podcast. Es muss ja nicht drei, vier Stunden gehen. Ich bin ja nicht aufwachen. Und das setzt mich dann auch nicht so sehr unter Druck. Eine Stunde werde ich mal anvisieren, eineinhalb und wenn ich mit Thomas quatsche, dann definitiv zwei. Und wo ich schon dabei bin, dass ich nächste Woche sozusagen ein bisschen was von allem mache, mal ein bisschen aufräume, noch was zum Brexit mache, der Podcast wird am Dienstag tatsächlich schon ein Jahr alt. Also Dienstag vor einem Jahr kam die erste Folge raus. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und es ist unglaublich, wie leicht mir das mittlerweile fällt zu podcasten. Und an dieser Stelle nochmal an alle Damen da draußen und auch an alle Herren. Ich werde das ein bisschen ausführlicher machen, aber so viel dazu. Ich hatte ja die allererste Folge dieses Jahr war zum Thema Podcasterinnen, also Frauen am Mikro. Jetzt bin ich keine Frau, die sagen würde, also ich muss unbedingt im Publikum oder auf der Tribüne eine Frau dabei haben, weil sie eine Frau ist. Ich hätte schon gerne jemanden da sitzen der auch weiß, wovon er redet, der mir inhaltlich was Neues geben kann. Also ich bin kein Fan davon, Diversität um der Diversität willen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch das Argument. Und meine Meinung ist dazu, ich habe so das Gefühl, Frauen trauen sich halt nicht so sehr. Also die machen dann halt einfach nicht. Das war auch früher mein Hauptproblem, also ich, ich weiß, das kommt nicht so rüber, aber eigentlich bin ich jemand, der ziemlich zurückhaltend ist und sich nicht so richtig traut, seine Meinung zu sagen oder irgendwie in eine Diskussion zu starten und der oft vieles zerdenkt und dann passiert halt gar nichts. Nur wenn man zu viel plant, zu viel drüber nachdenkt und erstmal die kleinen Fragen beantwortet, dann passiert erstmal nichts. Und das ist, das ist so das große Problem auch beim Podcasten. Gut organisiert in so einem Projekt zu starten ist natürlich immer, immer von Vorteil. Aber vielleicht ist das auch nur Sache für mich. Ich würde aber auf alle Fälle immer empfehlen, erstmal, erstmal probieren und der Rest findet sich dann schon irgendwie von alleine. Also ich habe ja dann ein tolles Logo bekommen und ein wunderbares Intro von meinen Hörern. Und ja, ich denke mal, die Anfangsphase wäre es einfacher gewesen, wenn ich schon ungefähr strukturell ein bisschen organisierter gewesen wäre. Das hätte mich auch nicht so gestresst. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, so für den Start, was... Nicht schlecht, einfach mal loszulegen und nicht zu viel drüber nachzudenken und nicht so viel schon vorab organisiert zu haben. Weil das ist das Positive daran, dann macht man auch erstmal und denkt nicht großartig drüber nach, sondern dann ist das Produkt da und dann sieht man mal, was noch, was kann denn noch daraus werden. Also man muss auch immer Potenzial haben, um das weiterzuentwickeln. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass Lynn demnächst auch ihren Podcast dann veröffentlicht, weil sie war ja bei dem Hörertreffen auch da und hat, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger mit der Show gesprochen auf der Tribüne in Berlin. Ich freue mich auf alle Fälle auf ihr Projekt dieses Jahr. Und sonst an dieser Stelle möchte ich bloß sagen, ihr wisst ja, dieser Podcast lebt auch von eurer Unterstützung und vor allem von euren netten Kommentaren. und ja, wenn ihr WhatsApp-Kommentare schicken wollt oder per E-Mail, sagt mir bei Twitter Bescheid oder schickt mir halt per E-Mail, dann kann ich das hier auch hinten anhängen. Und wenn ihr Empfehlungen habt, wen ich zum Beispiel in den Podcast einladen könnte als Gesprächsgast, der heutige wurde mir von Dominik empfohlen und ich finde, das ist ganz gut geworden. Und der letzte, der Gast war also Thomas, war ebenfalls empfohlen von einer Hörerin und die war aus Österreich. Deswegen, wenn ihr jemand Interessantes habt, schlagt mir vor. Kann ja sein, dass nichts draus wird, aber mehr als mir es überlegen und Nein sagen kann ich dann auch nicht. Beziehungsweise manchmal ist es auch eine organisatorische Frage. Aber ich freue mich immer über Input und vielleicht den einen oder anderen interessanten Gast, auf den ich alleine nicht kommen würde. Und sonst wünsche ich euch hiermit eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Schönes Wetter, hoffentlich nicht zu so kalt und hoffentlich auch nicht allzu viel Schnee. Ich meine, ein bisschen ist ja schön, aber zu viel, naja, das ist dann für keinen sehr angenehm. Ja, und hier jetzt das Gespräch, das ich mit Max hatte, einem neuen bayerischen Landtagsabgeordneten der Grünen. Und habt damit viel Spaß. Bis bald. Hallo Max, wie geht's dir heute?
1: Hallo, ich äh, ja, bin heute ausgeschlafen, es ist Sonntag und ähm, ja, draußen schneit es noch ein bisschen in Bayern. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch und darf nachher dann noch zu auch einem ganz spannenden politischen Termin und Genau, dann startet ihr eh schon die nächste Sitzungswoche und da muss ich mir auch noch ein bisschen vorbereiten.
0: Äh, dann ordnen wir das mal ein bisschen rum, weil ich sitze hier im schönen, sonnigen Brandenburg. Es mag zwar kalt sein, aber ich gucke raus aus dem Fenster, es ist strahlend blauer Himmel. Was heißt denn in Bayern ein bisschen Schnee? Weil ich habe hier in Brandenburg dieses ganze Jahr noch kein bisschen Schnee gesehen, nicht mal, nicht mal einen Hauch von Schnee.
1: Also ein bisschen Schnee heißt so drei, vier Zentimeter. Wir hatten ja jetzt am Jahresanfang auch große Probleme mit den unglaublichen Schneemengen, vor allem im Allgäu und im Oberland, wo dann die Schule ausfallen musste und wo ja viele ehrenamtlich Tag und Nacht im, im Einsatz waren, um das öffentliche Leben quasi aufrechtzuerhalten. Und im Vergleich dazu ist es jetzt äh, im Moment harmlos, zumindest in der Ecke von Bayern, wo ich mich befinde.
0: Gab's. Also mein Bruder hat, hat ein bisschen auf Schnee gehofft hier in Brandenburg, weil er schneefrei haben wollte. Gab es viele schneefreie Tage in Bayern?
1: Ja, das kommt auf die Gegend drauf an. Also wie gesagt, im Süden von Bayern ähm, gab es zum Teil ganze Wochen, wo die Schule ausgefallen ist in bestimmten Regionen. Im Norden von Bayern, jetzt in Franken, überhaupt nicht, weil die auch so gut wie gar keinen Schnee gehabt haben.
0: Hm. Du hast ja angedeutet, du machst heute noch was Politisches. Was genau machst du? Ist das dein Beruf? Bist du Berufspolitiker?
1: Genau, also ich bin jetzt seit äh, 5. November, also seit der Landtagswahl in Bayern, im Bayerischen Landtag gewählt worden, war vorher ähm, Berufsschullehrer und äh, seit dem Tag äh, hat sich beruflich quasi das Leben dann nochmal auf den Kopf gestellt und seitdem bin ich auch Berufspolitiker jetzt, genau. Und im Moment ist so die Zeit der, der Neujahrsempfänge und ähm, ja, da... Kriegt man Einladungen zu ganz, ganz vielen, die man leider alle gar nicht wahrnehmen kann. Aber so oft es halt geht, äh, ja, geht dann auch entweder zu Grünen Neujahrsempfängen, zu offiziellen kommunalen Neujahrsempfängen oder so wie heute auch mal zu Neujahrsempfängen von der politischen Konkurrenz, ähm, ja, weil ich es auch wichtig finde, dass man da einfach den, den Kontakt pflegt.
0: Also bist du bei den Grünen als Partei?
1: Genau, genau. Ich bin Abgeordneter von den Grünen, bin selber. Um, jetzt seit uh, ja, knapp 14 Jahren Mitglied bei den Grünen und um, genau bin jetzt für die Grünen in Bayerisch-Schwaben, also quasi im Südwesten von, von Bayern, im Landtag gewählt worden im letzten Herbst.
0: Also bist du 2005 zu den Grünen als Parteimitglied gekommen und 2018 genau. dann in den Bayerischen Landtag. Findest du, das ging schnell?
1: Um, Nee, also es gibt sicher Leute, die jetzt auch in Landtag gewählt worden sind bei uns Grünen, die noch nicht so lange dabei sind. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die schon viel länger dabei sind als ich. Also ich glaube, ich bin da ziemlich in der Mitte. Und ähm, als ich 2005 bei den Grünen beigetreten bin, da war das auch nie jetzt mein Ziel, irgendwie politische Karriere zu machen, sondern das war einfach die Partei, die ja die meinen Idealen und meinen Vorstellungen am ehesten entsprochen hat und immer noch entspricht. Und ähm, die wollte ich damals durch meine Mitgliedschaft unterstützen, ohne dass ich eigentlich von Anfang an jetzt geplant hätte, dass ich selber wahnsinnig politisch aktiv werde oder dass ich selber mal ja, das zu meinem Beruf machen könnte. Also das hat sich dann tatsächlich erst durch die ganze ehrenamtliche Arbeit im Laufe der Jahre so ergeben.
0: Also musstest du so eine Art Ochsentour machen? Dich hocharbeiten sozusagen und oder also, also war das nie wirklich Ziel, irgendwann mal in den Landtag zu kommen, weil kreispolitische, also, also kommunalpolitische Arbeit an sich, das ist ja alles ehrenamtlich, ist ja schon anstrengend genug.
1: Genau, also eigentlich war ich die, die ersten Jahre, bin ich halt auf die Veranstaltungen gegangen, auf die ich Lust hatte und war. Dann mal bei der grünen Jugend ein bisschen aktiv und war dann aber auch im Studium eine Zeit lang wieder im Ausland. Da ging dann gar nichts. Und ähm, 2011 äh, habe ich dann eben bei uns im, im Landkreis einen von den zwei ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden-Posten besetzt und habe dann 2013 schon mal für den Landtag kandidiert. Und ähm, habe damals ein ganz gutes Ergebnis geholt, aber wurde eben nicht in den Landtag gewählt, und danach jetzt äh, war es dann schon so, dass ich ähm, dann eben noch mehr ehrenamtliche Verantwortung übernommen habe, habe quasi ja, den Bezirksvorsitz von den Grünen ähm, in Schwaben übernommen, also in einem von den sieben Regierungsbezirken in Bayern, immer noch ehrenamtlich und ähm, bin dann auch im in, in Kreistag gewählt worden, im Landkreis Günzburg. Und ähm, jetzt gerade dieser Bezirksvorsitz der Grünen in Schwaben ist schon ein ja, sehr zeitintensives, forderndes Amt, das, äh, ja, wenn man das richtig ausfüllt, eigentlich schon fast wie Berufspolitik ist. Und ähm, dafür, dass es eben trotzdem Ehrenamt ist, war das schon so, ähm, ja, dass ich schon dann irgendwann gewusst habe, ich werde 2018 nochmal kandidieren und da wird mir das sicher nicht schaden, wenn ich da, ja, wenn ich da auch viele Termine wahrnehme und mich engagiere für die Grünen jetzt äh, auf Bezirksebene. Also so eine Mischung eigentlich. Also am Anfang war das nie mein Plan und dann ja, irgendwann muss man sich schon engagieren, sonst, äh, sonst stellen einen die eigenen Leute auch nicht auf, was aber ja auch in Ordnung ist.
0: Hm. Ähm, würdest du sagen, die Arbeit zwischen Kreistag und Landtag unterscheidet sich extrem, was man da als Politiker machen muss?
1: Ja, also es ist schon natürlich allein der zeitliche Aufwand und wie tief man dann in gewisse Themen einsteigt, ähm, was aus meiner Sicht ein bisschen ähnliches ist natürlich der parlamentarische Aufbau, dass halt jeweils eigentlich die wirkliche Arbeit in den Ausschüssen stattfindet und jetzt nicht im Plenum, dass man versucht, mit den meisten Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Parteien irgendwie ein normales Arbeitsverhältnis aufzubauen, also diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen Finde ich, sind ähnlich, aber was jetzt die inhaltliche Arbeit angeht, ist es schon nochmal eine ganz andere Liga im Landtag, muss man, muss man sagen. Es ist halt eben genau der Unterschied zwischen, dass man das als Beruf macht und dass man das ehrenamtlich macht.
0: Jetzt ist es ja nicht so natürlich, wenn man sich politisch engagieren will, in Bayern ausgerechnet die Grünen zu nehmen, weil in Bayern herrscht ja, seit der König weg ist, eigentlich die CSU. Also wie, wie kommt man zu den Grünen als junger Mensch in Bayern?
1: Ja, war, es war für mich eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen war das damals noch bundespolitisch eigentlich die Debatte und ja, so Irakkrieg hat da noch äh, nachgewirkt, wo ich es eben richtig fand, dass Deutschland damals nicht dabei war bei einem meiner Meinung nach völkerrechtswidrigen Einsatz, wo halt die Unionsparteien schon gesagt hätten, sie hätten da mitgemacht. Dann sozialpolitisch ist es schon so, wenn man jetzt zwischen ja, wirtschaftsorientiert und sozialorientiert unterscheidet, würde ich mich eher als sozialorientiert einschätzen, was einen dann ja schon eher ja, vielleicht eher in, eher so mit nach Mitte links bringt im politischen Spektrum. Und bei mir im Landkreis steht das Atomkraftwerk und Remmingen, um, das heißt, Energiepolitik war jetzt auch was, was mich eigentlich von Anfang an, sobald ich mich für Politik interessiert habe, dann auch gleich begleitet hat und da war dann schon um, ja die grünen Ideen, die ja dann auch in den erneuerbaren Energiengesetzen umgesetzt worden sind, schon die für mich zukunftsweisenden uh, Ideen, denen ich mich dann am nächsten gefühlt habe und dann kam für mich als damals 18-Jähriger auch noch dazu, dass die Grünen damals auf ihrem Internet auftritt und in ihren Publikationen einen ähm, Stil gepflegt haben, der mich als jungen Menschen damals mehr angesprochen hat. Also das geht eben auch schon da los, dass man da halt mit Du angesprochen wird, was vielleicht dann für ältere Leute eher abschreckend ist, was mich damals als 18-Jährigen eher angesprochen hat und auch vom Design ähm, der Webseite und so weiter war die Partei ja damals am nächsten an meinem Lebensgefühl und dann genau, dann bin ich eigentlich relativ spontan dabei getreten und dann kriegt man halt so die Einladungen zu den ersten Treffen, dann guckt man mal hin und dann habe ich auch relativ früh zu den Leuten hier vor Ort einen, einen guten Draht entwickelt und habe mich von Anfang an ernst genommen gefühlt auch als junger Mensch und habe dann auch eben relativ früh Verantwortung bekommen als junger als junges Mitglied und das hat mich dann alles dazu bewogen, da eben weiterzumachen und mich noch mehr zu engagieren im Laufe der Zeit.
0: Bevor ich zu den inhaltlichen Sachen komme, ich war am letzten Dienstag bei einem Hörertreffen vom Aufwachen-Podcast, das ist so der Podcast, wo ich gerne auch zuhöre und mitdiskutiere. Und da waren unter anderem auch junge Menschen mit auf dem Podium, die darüber diskutiert haben, wie man sich in einer Demokratie einbringen kann. Und sie sind sehr parteiskeptisch, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt haben wir aber eine Demokratie, die ohne Parteibeteiligung, also ohne, dass man in einer Partei ist, gar nicht dazu ermächtigt, sich politisch zu engagieren. Also was würdest du sagen? Wie wie kann man sich als junger Mensch politisch einbringen, wenn man so gegenüber Parteien, also im Parteisystem an sich eingestellt ist? Weil dich hat ja die Grüne Partei auch überzeugt. Das ist ja auch eine Partei. Ja. Und diese zwei sehr jungen äh, Menschen haben so generell was gegen Parteien. Ja. Und das scheint mir so ein genereller Zeitgeist zu sein momentan.
1: Also erstmal muss ich schon eine Lanze auch für die Parteiendemokratie brechen und für die parlamentarische Demokratie, weil ähm, auch wenn einem viele andere Dinge das Gefühl geben, dass man sich einmischt, also wenn man jetzt online eine Petition unterschreibt zum Beispiel, ähm, dann ist es doch am Ende, sind es doch halt die Parlamente, wo am Ende die wichtigen grundlegenden Entscheidungen gefällt werden und ähm, in unserer, ja, wie ich finde, immer noch guten äh, guten parlamentarischen Demokratie, kommt man da an den Parteien nicht vorbei und ich glaube, das Bild von, von Parteien von außen ist schon nochmal viel schlechter, als es dann von innen wirklich aussieht. Also ich habe wahnsinnig viele tolle Menschen, auch in meiner Partei, aber auch in anderen Parteien, die sich politisch engagieren, kennengelernt, ähm, da sind auch Freundschaften entstanden, die ich überhaupt nicht missen möchte. Also es ist nicht so, dass jetzt, äh, dass man sich immer überwinden muss, wenn man jetzt auf eine Parteiveranstaltung geht oder so. Im Gegenteil, jetzt gerade ähm, bei, bei uns haben wir gerade jetzt viele junge Leute, wo es wirklich Spaß macht, sich auch sich auch in einer Partei zu engagieren. Wenn man das, wenn man das nicht möchte, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, aber wie gesagt, äh, ich fühle mich wohl in der Partei dann kann man natürlich alle möglichen Beteiligungsmodelle nutzen, von denen es meiner Meinung nach noch zu wenig gibt. Aber das geht schon los bei so Sachen, die es eben auch in Deutschland und in freien Ländern gibt, wie Demonstrationsrecht, dass man sich in die öffentliche Debatte einmischt, früher vielleicht über Leserbriefe, heute, indem man eben online mitdiskutiert, auf Nachrichtenseiten oder in sozialen Netzwerken und, ja, und versucht, andere Leute davon seiner Meinung zu überzeugen. Und ich glaube, zu bestimmten politischen Themen braucht es einfach nur mehr äh, Mitwirkungsmöglichkeiten. Also das geht schon auf kommunaler Ebene los. Wenn ich jetzt halt ähm, durch meine Stadt laufe und mir fällt irgendwas auf, was mich stört, haben manche Städte das auch so eine App entwickelt, dass man das eben dann gleich melden kann und ähm, sich dann jemand drum kümmert und schaut, okay, da gibt es jetzt hier irgendwie einen Einwand gegen irgendwas oder eine Idee für irgendwas, ist es denn umsetzbar? Und ich glaube, da sind schon die neuen Medien ähm, auch eine Möglichkeit, für mehr Mitbeteiligung dann zu sorgen. Aber ich glaube, am Ende wieder, wenn der Einzelne wirklich viel mitbestimmen will, will dann ähm, kommt man... Um, um die Parteien in Deutschland fast nicht drumherum.
0: Du bist ja Bezirksvorsitzender. Was machst? Oder war das jetzt falsch?
1: Äh, ja nicht mehr. Ich, ich war es von 2014 bis 2018 und ähm, wir haben ja auch äh, das schöne äh, ja das schöne Prinzip von Trennung von Amt und Mandat bei uns Grünen und ähm, ich hab dann habe jetzt auch einen tollen Nachfolger gefunden für Bezirksvorsitz deswegen ähm, bin ich jetzt quasi nur noch auf Kreisebene in der Partei aktiv und äh, als Landtagsabgeordneter.
0: Ah, das kommt manchmal davon, wenn man nicht nicht genau auf das da guckt <lacht> bei der Recherche, aber das dafür ist es ja ein Gespräch damit ich auch verbessert werden kann. Aber trotzdem, du warst bis letztes Jahr Bezirksvorsitzender. Was hast du denn gemacht, um junge Menschen jetzt von der, der Grünen Partei zu überzeugen oder generell davon zu überzeugen, dass sie sich politisch engagieren? Ich meine, fernab davon, dass du ja auch als Lehrer beruflich aktiv warst.
1: Genau. Also erstmal glaube ich, dass es schon viel bringt, wenn die Leute sehen, dass. Jungen Leuten irgendwo das Vertrauen geschenkt wird. Also allein, dass wir junge Gesichter nach vorne stellen, das haben wir jetzt bei der Landtagswahl auch in unseren Spitzenpositionen gemacht mit der Kata Schulze und Ludwig Hartmann, ähm, haben junge Leute, glaube ich, schon mal das Gefühl, okay, das sind welche, die verstehen eher ihre Probleme und die nehmen sie eher ernst das zweite ist, ähm, sich eben da aufzuhalten, wo sich auch junge Leute aufhalten. Das ist halt heute nun mal das Internet. Deswegen, ja, bin ich selber auch in den sozialen Netzwerken aktiv, ohne das jetzt irgendwie als meinen einzigen oder Hauptlebensraum irgendwie wahrzunehmen. Aber schon, um jungen Leuten, die, die sich da eben auch informieren wollen, ein Angebot zu machen, sie da auf dem Laufenden zu halten über mich und über unsere Ideen, die wir als Grüne haben. Und dann, denke ich schon bei den politischen Inhalten, halt wegzugehen von einer Politik, die jetzt eher so in Quartalszahlen und in reinen Legislaturen denkt, sondern hin zu einer Politik, die halt eher in Generationen denkt und eher auch das langfristige Wohl der Leute bei uns und äh, europaweit und manchmal vielleicht sogar auch weltweit im, im Blick hat. Und das heißt dann halt auch manchmal schmerzhafte Dinge zu fordern, wo man sich vielleicht von irgendwas verabschieden muss oder irgendwas ändern muss, aber das sich halt dann erst langfristig irgendwann auszahlt, ja, vielleicht sogar erst, wenn halt dann die nächste Generation am Start ist. Und ähm, ja, dass das die jungen Leute eigentlich auch wollen, zeigt sich für mich auch durch sowas wie letzten Freitag, haben bei uns auch ganz viele Schülerinnen und Schüler ähm, gestreikt und sind äh, demonstrieren gegangen und haben dafür demonstriert, dass man den Klimawandel jetzt halt endlich mal nachhaltig bekämpft und da ein bisschen radikalere Maßnahmen äh, macht, weil sie halt Angst haben, dass man ihnen sonst ihre Zukunft klaut. Und ich denke, dieses nachhaltige Thema und das, äh, ja, das Klimawandel-Thema, das sind per se auch Themen, die junge Leute vielleicht auch ein Stück weit mehr betreffen wie jetzt halt äh, die älteren Generationen, die dann die Auswirkungen irgendwann auch nochmal so spüren müssen wie die Jungen.
0: Also du hast kein Problem damit als Lehrer, dass Schüler streiken dürfen?
1: Ja, ich finde es, also pff, das ist ja. tatsächlich ein kniffliger Fall, weil die Schulpflicht ist schon ein sehr hohes Gut mhm. und ähm, das darf nicht zur Regel, zum Regelfall werden. Ähm, ich würde es auch nicht erlauben. Ich würde nur die Bestrafung ähm, in sehr, sehr engen Grenzen halten. Also manche Schulleiter haben gesagt, in der Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler nachsitzen müssen, da dürfen sie jetzt an einem Klimaprojekt arbeiten. Das finde ich zum Beispiel einen guten Kompromiss. Also, dass es da irgendeine Art von, von Bestrafung geben muss, wenn man jetzt einfach unentschuldigt nicht in die Schule kommt, das finde ich okay. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier mit Verweisen und so weiter um sich haut, weil sich die Leute politisch engagieren, das fände ich jetzt auch die, die komplett falsche Maßnahme.
0: Aber. Warum überhaupt bestrafen? Ich meine, es wird wahrscheinlich auch Fälle geben von Schülern, die einfach sich von ihren Eltern einen Entschuldigungszettel geben lassen. Sorry, mein Kind war krank. Wie will die Schule da überhaupt handhaft werden und wirklich wegen einem Tag dann gleich nachsitzen? Ist das nicht kontraproduktiv? Da kann, kann die Schule nicht auch mal ein Auge zudrücken?
1: Ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht äh, müssten, sie, müssten sie jetzt die nicht so hart bestrafen, weil sie eben ja, im Endeffekt ja, ein wichtiges Bürgerrecht wahrnehmen, wenn sie demonstrieren gehen und für, aus meiner Sicht das auch für eine gute Sache machen. Auf der anderen Seite, ähm, wer entscheidet das dann, wann es eine gute Sache ist und wer entscheidet das dann, wie, ja, wie oft man demonstrieren gehen darf und so weiter. Also, ähm, ich würde es ja nicht ganz davon kommen lassen. Das, das andere Problem, das du angesprochen hast, ähm, bezüglich, wenn die Eltern für sie unterschreiben, das ist ja ein generelles Problem. Also, es hat ja mit dem Fall jetzt eigentlich gar nichts zu tun, sondern ähm, da muss sich die Schule immer drauf verlassen, dass, wenn Eltern ihre Kinder entschuldigen, dass sie das dann wahrheitsgemäß tun und nicht äh, ja, dann mit ihnen früher in Urlaub fahren oder ihnen da die Möglichkeit geben, der Schule fern zu bleiben, wenn sie es wollen. Und klar, die Älteren, wenn sie über 18 sind, die können sich ihre Entschuldigungen selber unterschreiben. Die haben dann halt auch mehr Verantwortung, dass sie, sich, dass sie wissen müssen, wann sie sowas dann ausnutzen können und wann nicht. Wobei ich schon davon ausgehe, dass die meisten auch nur der Schule fernbleiben, wenn sie wirklich
0: krank sind. Also das ist mir noch nicht revolutionär genug. Also meine Frage wäre jetzt auch im Grunde, welches Gut ist höher? Das Gut der Schulpflicht oder... Das gut, zum Beispiel auch der Versammlungsfreiheit, das Rechts auch der Schülerinnen und Schüler, ich meine, die haben ja auch Grundrechte, sind ja auch Menschen in diesem Land, sich für ein Thema einzusetzen, was sie tatsächlich persönlich betreffen wird. Ist ja ihre Zukunft, das ist ja, ja. Also die meisten, die sie jetzt bestrafen, werden unter den Folgen dessen, wofür sich die Schüler einsetzen, Gar nicht leiden.
1: Klar, aber das, das Hauptargument, und das sticht schon ein bisschen, ähm, ist, dass die natürlich auch sich am Samstag dafür dafür demonstrieren können, am Sonntag dafür demonstrieren können, außerhalb der Schule, in den Ferien da, dafür demonstrieren können. Also das müssen sie ja nicht zwingend ähm, an einem Freitagvormittag machen. Und das, das Argument stimmt schon. Und wie gesagt, ich, ich finde es absolut toll, dass die sich da engagieren und dass die ja jetzt da ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite auch jetzt eben gerade als als Lehrer und als jemand, der, ja, der die Schulpflicht schon auch als ein hohes Gut ansieht, ähm, denke ich, sollte es nicht zum Regelfall werden, dass die Schülerinnen und Schüler dann demonstrieren gehen anstatt in Schule.
0: Aber nochmal kurz zu diesem Thema und danach machen wir mit den anderen Sachen weiter. Ja. Ist es nicht so, dass wir in der Le Medienlandschaft, in der wir jetzt leben, eher unwahrscheinlich ist, dass darüber berichtet wird, dass Schüler am Samstag und Sonntag streiten? sondern die Schüler suchen sich ja extra einen Tag in der Woche aus, wo es auffällt und wo die Medien darüber berichten, weil es ein Tag ist, an dem sie tatsächlich dem Schuldienst fernbleiben beziehungsweise der Beschulung durch das Schulsystem. Genau. Weil sonst fällt genau es ja nicht das, auf und äh, sonst ist der Aufschrei nicht so groß. Auch nicht der, der Lehrer beziehungsweise der Eltern oder der Politiker, die sagen, ja, aber die Schulpflicht.
1: Ja, deswegen war das, glaube ich, auch, Einmalig jetzt ein sehr cleverer Schachzug, weil das sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Aber das wird sich ja auch abnutzen, wenn die jetzt jeden Freitag streiken würden und man hätte immer den gleichen Konflikt mit Schulpflicht, dann wird ja die Medienaufmerksamkeit auch wieder abflauen. Deswegen würde jetzt auch dieses einmalige der Schule fernbleiben eben mit Fingerspitzengefühl der Schulleiterinnen und Schulleiter sehr, sehr wenig hart bestrafen. Aber ähm, gleichzeitig muss man natürlich schon klar machen, dass das ein Mittel ist, das dauerhaft dann doch nicht trägt. Also wie gesagt, ich glaube, die Medienaufmerksamkeit wird abnehmen, wenn es jetzt irgendwie wöchentlich stattfindet. Ähm, und die Schülerinnen und Schüler würden dann, ja, denen wird in der Schule Nachteil entstehen, wenn sie da regelmäßig nicht da wären. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die sich weiter engagieren, aber nicht regelmäßig dann halt, äh, während sie eigentlich in der Schule sein sollten.
0: Okay, kommen wir wieder zu dir zurück. Du hast gesagt, unter anderem war für dich wichtig, dass die Grünen sich gegen den Irakkrieg eingesetzt haben. Ja. oder Beziehungsweise das war eines der Themen, das für dich für den Eintritt wichtig war und das Thema erneuerbare Energien. Wie siehst du das denn heute? Die Grünen haben ja unter Rot-Grün unter anderem für den Jugoslawien-Einsatz gestimmt. Ein völkerrechtswidriger Krieg. Also wie siehst du das mit Kriegseinsätzen so generell in dem, im 21. Jahrhundert? Weil wir haben die Bundeswehr an so vielen Einsatzorten wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und unter anderem sind die Grünen da als Partei auch mitverantwortlich.
1: Ja, also es ist ähm, auch ein extrem harter Konflikt jetzt, der auch innerhalb von unserer Partei ausgefochten wird, zwischen einem radikal-pazifistischen Ansatz auf der einen Seite und einem ja, ordnungspolitischen äh, Ansatz auf der anderen Seite, der ähm, ja halt dann in äh, also der, der radikal pazifistische Ansatz ähm, ist natürlich ein Stichweit auch wieder utopisch, weil er von einer perfekten Welt ausgeht, wo ja wo sich die anderen genauso verhalten, wie man sich dann selber verhält und ähm, der, der ordnungspolitische Ansatz, wo man eben sagt, es gibt Fälle, wo man sich engagieren muss, auch um Schlimmeres zu verhindern, ist ein sehr realpolitischer Einsatz, der aber auch nie perfekt läuft. Also diese sogenannten Kollateralschäden, die gibt es immer und in jedem Krieg und die wird man auch nie verhindern können. Das wird einem zwar immer wieder weiß gemacht, dass, ja, dass es da so chirurgische Eingriffe dann geben kann und so weiter, aber im Endeffekt sterben immer Unschuldige, wenn man Krieg führt. Das heißt, es ist schon mal von Grund auf nur eine Wahl von zwischen zwei Dingen, die entweder nicht funktionieren oder weitere schlechte Dinge dann wieder mit sich bringen. Und ich glaube schon, dass man da die internationalen Organisationen, die man hat, jetzt hier ganz speziell die UNO und den UNO-Sicherheitsrat, als eine Instanz irgendwo anerkennen muss, die dann eben auch entscheidet, wann sowas nötig ist und wann das eben nicht nötig ist und ähm, beim Irakkrieg war es eben so, dass es damals ja auch kein UNO-Mandat gab und ähm, ja im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel im Afghanistan-Krieg, das, das heißt jetzt nicht, dass das alles gut war, was da gelaufen ist, aber ich glaube, dass das schon eine Richtschnur in der Weltgemeinschaft ist, an der man sich dann auch als, als Mitglied dieser Weltgemeinschaft orientieren muss und dann ist natürlich auch grundsätzlich mit NATO und so weiter, wenn man halt Teil von einem Verteidigungsbündnis ist, das heißt, es wird einem Schutz gewährt für den Fall, dass man selber angegriffen wird, dann funktioniert es auch nicht, dass man sich selber bei allen anderen Dingen immer komplett rausnimmt. Das, also das sind das sind ganz, ganz krasse ethische, moralische Fragen, die da jedes Mal eine Rolle spielen und ich glaube, so so ganz generell kann man es kann man es nicht beantworten, weil es eigentlich nie die perfekte Lösung gibt. Also es wird immer Konflikte geben in der Welt und entweder man lässt sie geschehen und ähm, ja, kriegt dann den Vorwurf, dass man sich quasi, dass man es geschehen lässt und dass man sich nicht einmischt, oder so, man mischt sich eben doch ein und ähm, beteiligt sich dann an ja an Kriegstoten und an Kriegen und so weiter und äh, kann es so ja auch wieder nicht recht machen. Also wie gesagt, das ist ein unlösbares Problem, wo man von Fall zu Fall ganz genau angucken muss und wo ich schon vorsichtig wäre, ähm, jetzt im Vergleich auch zu anderen, ob man sich in andere Länder und in andere Konflikte einmischen soll muss oder ob das eigentlich langfristig oft dann doch nichts bewirkt.
0: Hm. Ja, also mir ist ja da hauptsächlich eine ehrliche Antwort wichtig und und das ist ja auch schwer zu beantworten. Nur, dass die Grünen halt als urpazifistisch mal gestartet sind und dann, als sie erstes Mal Regierungspartei waren, tatsächlich einen Kriegseinsatz mit abgesegnet haben. Also diese Frage wird wahrscheinlich vielen Grünen öfters auch noch in der Geschichte begegnen. ja Aber dass das nicht so einfach und nicht schwarz-weiß manchmal zu beantworten ist, ist natürlich auch korrekt.
1: Nee, also das, das geht nicht. Und um, das hat ja damals auch um, innerhalb von der Partei zu vielen Parteiaustritten geführt und es ist natürlich auch so, dass wir jetzt schon eine Partei sind, die sich ja auch verändert. Also es wäre ja schlimm, wenn wir immer nur ähm, jetzt exakt genau das Gleiche fordern würden wie in den 80er Jahren. Ich weiß nicht mal, ob ich dann überhaupt dabei wäre oder ob ich halt einer schon weiterentwickelten grünen Partei 2005 beigetreten bin, die halt vielleicht schon ein Stück weit bürgerlicher war und ein Stück weit weiter in der Mitte vom politischen Spektrum und ähm, ja eher eigentlich jetzt für mich auch eine normale Partei im Parteienspektrum war, als jetzt so eine Art von Bewegung, wie sie jetzt am Anfang in den 80er Jahren noch war. Und das merkt man ja jetzt im Moment auch, ich meine auch mit unserer neuen Parteispitze, ähm, verändert sich die Partei ja auch wieder. Und Robert Habeck hat das einmal, glaube ich, auch ganz richtig gesagt. Das wäre... Das wäre schlimm, wenn Parteien so starre Körper wären, die sich nicht den Gegebenheiten und der Zeit auch ein, ein Stück weit anpassen kann. Auf der anderen Seite hast du auch völlig recht, es gibt natürlich einen Markenkern und auf den Markenkern, ähm, den, auf den sollte man nichts kommen lassen, den sollte man sich auf jeden Fall bewahren. Da muss ich aber sagen, den sehe ich jetzt Stand heute, eher eben in diesem nachhaltigen Ansatz Umweltschutz, Klimaschutz, eher als in großen ja, außenpolitischen Positionen oder Zielsetzungen bei den Grünen. Also ich glaube, dass das Ökologische und Nachhaltige, das ist, was eigentlich bei uns jetzt innerhalb der Partei das ist, worauf sich alle verständigen können ausnahmslos und was dadurch für mich auch den Markenkern dann darstellt.
0: Du hast ja gesagt, dass die Grünen eher so eine Art Partei der Mitte sind. Und ich habe mir mal ein Interview von dir durchgelesen, hast du gesagt, und ich zitiere, ich sehe mich eher in der Mitte. Das sagen Politiker ja öfters. Die SPD hat mal gesagt, die neue Mitte. Die CDU plakatiert seit gefühlten 100 Jahren, dass wir sind die Mitte. Oder nur noch die Mitte. Was bedeutet das für dich überhaupt? Was ist Politik für die Mitte? Wer gehört dazu? Was beinhaltet das? Was bedeutet Politiker zu sein? und für die Mitte zu stehen?
1: Also erstmal denke ich, gibt's bei uns ähm, halt auch einfach wahnsinnig große regionale Unterschiede jetzt innerhalb von den Grünen. Also wenn man jetzt mal die, die Pole nimmt, äh, wie sich die Grünen ähm, in Berlin positionieren und wie sich die Grünen in Baden-Württemberg positionieren, dann, ähm, dann sind da einfach innerhalb von der Partei große Unterschiede und da bin ich jetzt auch als jemand, der jetzt im Grenzgebiet Bayern, Baden-Württemberg sozusagen aufgewachsen ist, auch jemand, der sich allein durch meine Sozialisation im ländlichen Raum in Bayern ähm, eher dem Baden-Württemberg-Flügel vielleicht ein Stück weit zugehörig fühlt, auch geografisch als jetzt ähm, den Berlinern. Und die, die Baden-Württemberger Grünen stehen halt politisch einfach weiter in der Mitte, wie es jetzt halt vielleicht die, die Grünen in Berlin tun. Um, zu deiner Frage, für wen das dann die Politik ist. Also ich glaube schon, um, dass das erstmal eine Politik ist für jetzt in Anführungszeichen normale Leute, die um, ganz normal zum Arbeiten gehen, die eine Familie haben, die um, ihr, ein, ein Stück weit ihre persönliche und finanzielle Freiheit auch genießen möchten, aber im Endeffekt die äh, ja, brav ihren Job machen und ähm, sich ehrenamtlich vielleicht nur für die Gesellschaft engagieren. Das ist mir ganz wichtig, äh, dass man die Leute irgendwo im Auge hat und belohnt und, ähm, ja, jetzt eben keine, keine Partikularinteressen zum Beispiel von Unternehmen vertritt oder, ähm, ja, von Leuten, die irgendwelche ganz spezi speziellen, spezifischen Ziele hat, sondern dass man bei allen Entscheidungen, die die normalen Bürgerinnen und Bürger, die einfach äh, ja die einfach normalerweise ein ganz normales Leben führen, dass man bei allen Entscheidungen die im Hinterkopf hat, was das für Auswirkungen auf die hat. Und ähm, genau da habe ich eben durch den ökologischen Ansatz halt dann Uh, manchmal eine andere Position wie, wie andere, die sagen, okay, das rettet jetzt vielleicht kurzfristig Arbeitsplätze und ich würde vielleicht sagen, okay, aber langfristig für die kommenden Generationen uh, ist es trotzdem die bessere Entscheidung, was anderes zu machen oder so, wenn wir jetzt auch über Kohleausstieg, über Atomausstieg und so Sachen reden, aber an sich glaube ich, dass das schon das, das Rückgrat auch unserer Gesellschaft ist, die Leute, die, ja, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die die von A bis Z äh, ein normales Leben führen im Endeffekt, die sich für die Gesellschaft ein Stück weit engagieren und jeder seinen, seinen eigenen kleinen Beitrag zum Gelingen von dem Großen und Ganzen beiträgt. Und in so einem Umfeld bin ich halt persönlich aufgewachsen und deswegen ist es mir, glaube ich, auch am nächsten, mich dann für die Leute einzusetzen.
0: Ähm, wie kriegt man das zusammen? Also wie kriegt man diese pragmatische, Sichtweise auf die Dinge, was das allgemeine normale Leben von Bürgern angeht und diesen diese radikalen Ziele beim Thema Klimawandel zusammen, weil wenn es erstmal dazu übergeht, dass sich die normalen Leute, wie du gesagt hast, in ihrem alltäglichen Leben irgendwie einschränken müssen oder das hat man ja auch bei der Benzinspritsteuer gesehen, wenn die Benzinpreise nach oben gehen, dann ist das mit der Liebe zu den Grünen gerade bei diesen Wählern ja ganz schnell vorbei.
1: ja. Genau, also erstens glaube ich, dass es ähm, relativ, also auch jetzt von heute auf morgen, was weiß ich, ähm, die Benzinsteuern mal zu verdoppeln oder so, das wird ja das Klima nicht retten. Also die Sache ist ja doch ein bisschen komplexer. Und ähm, ich glaube, unser Ansatz muss sein, den Leuten zu zeigen, also der Wirtschaft zu zeigen, dass man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann, also dass äh, ein ökologischeres Wirtschaften überhaupt nicht unbedingt jetzt, äh, was weiß ich, Planwirtschaft bedeutet oder weniger äh, auch nicht unbedingt weniger Gewinn, sondern dass es eben nur ein weiterer Parameter ist, den man bei seiner Produktion und bei dem, was man macht, beachten muss und ähm, dann aber trotzdem auch, wenn man innovativ ist, wenn man gute Ideen hat, wenn man fleißig ist, trotzdem auch gutes Geld damit verdienen kann, was ja auch Legitim ist, wenn ein Unternehmer dann ins Risiko geht und in irgendwas investiert. Und das Zweite ist, dass ich schon glaube, dass ähm, ja Politik viele Steuerungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel eben ähm, ja, dadurch, dass man bestimmen kann, ob jetzt halt Kerosin besteuert wird oder nicht und solange es halt nicht besteuert wird, ist halt Fliegen so billig dass jeder, wenn er sich überlegt, fahre jetzt ähm, mit dem Zug nach Berlin in Urlaub oder fliege ich von Memmingen nach Barcelona oder Mallorca und der Flug kostet 10 Euro und die Bahnfahrt kostet mich 100 Euro, dann halt jeder sich dann am Ende doch äh, natürlich für den Flug entscheidet. Und da denke ich, soll Politik die Steuerungsmöglichkeiten schon nutzen, ohne jetzt mit so einer krassen Verbotspolitik oder mit so einer krassen ähm, ja, äh, eigentlich nur Symbolpolitik, wie jetzt ähm, von heute auf morgen irgendwie die Steuern für Benzin, was jetzt halt irgendwie jeder braucht, äh, der ein Auto hat und der es zum Arbeiten braucht und so weiter, da dann nochmal zu erhöhen. Also ähm, ich glaube, da braucht es eine Mischung aus äh, politischen Maßnahmen, aus technologischer Weiterentwicklung und ähm, in, in seltenen Fällen dann vielleicht für Uh, schon für Verbote, die aber dann halt eben auch nicht von heute auf morgen kommen müssen, sondern in einem Zeitraum, dass sich eben die Leute, dass sich die Wirtschaft, dass sich alle darauf einstellen können, dass das jetzt eben ab einem bestimmten Zeitpunkt dann halt nicht mehr geht. Und da können, können auch manchmal harte politische Entscheidungen dazu, die werden wir dann treffen müssen und die werden wir nicht überall Lob bekommen. Auf der anderen Seite ja, sind wir, glaube ich, auch nicht dafür gewählt worden, dass uns alle immer nur loben, sondern dass man dann verantwortungsvolle Politik machen.
0: Ja, Politik ist hart, war?
1: Ja, weiß ich aus eigener Absolut. Erfahrung.
0: Ja. Ähm, ich möchte nochmal auf die regionalen Unterschiede zurückkommen. Du hast ja gesagt, es gibt schon Unterschiede allein innerhalb der Grünen Partei. Heute kam ja ein Interview unter anderem mit Robert, also mit Robert Habeck raus, wo er das angesprochen hat, dass wir haben ja demnächst Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass den Westgrünen die Ostgrünen ein bisschen egal waren oder so generell, dass Ostdeutschland keine besonders große Rolle für die Grünen spielt. Würdest du so als Westgrüner, sage ich jetzt mal, weil ich bin eher Ossi, <lacht> zwar nicht bei den Grünen, aber ich bin Ossi, also mich würde deine Sichtweise mal interessieren. Also wie viele Ostgrüne kennst du? Findest du auch, dass die unterpräsentiert prä sind? Gibt es da einen Unterschied zwischen Ostgrün und Westgrün? Oder ist das nicht eher so eine Art, naja, Konflikt zwischen ländlichem Raum und städtischem Raum? Da, da würde ich nämlich den Hauptkonflikt in der Politik momentan unterbrechen.
1: Ja, ja. also um, vielleicht ganz kurz zu den, zu den Grünen in Ostdeutschland. Ich glaube, dass die auf jeden Fall ein Stück weit unterrepräsentiert sind und das liegt ganz einfach an unseren Wahlergebnissen. Also wenn man sich anguckt, wie das Bundestagswahlsystem eben ist, wo es halt für jede Partei dann nach Bundesland aufgesplittert darum geht, wie viele Leute sie reinbekommen, kriegen wir natürlich in den Ländern, wo wir bessere Wahlergebnisse holen, auch mehr Leute zum Beispiel den Bundestag. Und allein dadurch, dass wir jetzt in Westdeutschland oder in ähm, den westlichen Bundesländern bessere Wahlergebnisse holen als in den Ostdeutschen, kommen dadurch schon mal mehr Westdeutsche Grüne in die Bundestagsfraktionen als Ostdeutsche.
0: Ich hätte da noch eine kleine Zwischenfrage. Ja. Weil ich habe auch mir mal unseren Landtag angeguckt, beziehungsweise meinen Bundestag. Ich komme aus Brandenburg. Momentan gibt es sechs Landtagsabgeordnete der Grünen in Brandenburg. Vier davon kommen originär aus dem Westen sind 1990, 91 hergekommen und dann für die Wahl angetreten und sind seitdem sozusagen im Landtag beziehungsweise mit Unterbrechung. Und dann haben wir Annalena Baerbock, die einzigste Grüne aus Brandenburg, die für uns im Bundestag sitzt. Ja. Aber auch die kam aus dem Westen und hat dann hier im Brandenburg so, ich übersetze das jetzt mal, so ist der Eindruck bei den vielen Wählern in Brandenburg. Das ist nicht, die Grünen sind da nicht die einzigste Partei, dass sich halt irgendwo ein Wahlkreis gesucht wird, vor allem im Osten für jemanden, der für die Partei wichtig ist, aber im Westen haben sie keine Chance, also kommen sie in den Osten, da kriegen sie einen guten Listenplatz und dann, und es fehlt ein bisschen die Verwurzelung, beziehungsweise die regionale Bindung und ich finde schon, dass es bei Landtagswahlen und bei Kommunalwahlen und auch in bestimmter Weise bei Bundestagswahlen wichtig ist, dass die Leute aus der Region kommen oder in irgendeiner Art und Weise verwurzelt sind, weil das Ziehen nach Brandenburg, nachdem man im Bundestag oder Landtag sitzt, empfinde ich jetzt als Brandenburgerin und als Ossi nicht gerade demokratieförderlich.
1: Ja, kann, das kann ich völlig verstehen und ähm, die Einzelfälle kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, dass sie nee, also so, so das große sagen Bild sagen könnte. Ich glaube, ähm, nur bei, bei der Annalena Baerbock-Stand jetzt zumindest, ähm, hätte in jedem Bundesland eine Chance, weil sie ja einfach jetzt eine Spitzenpolitikerin ja. ist von uns, die auch viel Unterstützung und viel Anerkennung kriegt. Um ja,
0: aber im Großen und Ganzen hat sie viel Karriere gemacht im westdeutschen Teil des Landes. Und dann war sie soweit, den nächsten Schritt zu gehen und hat das aber nicht in ihrer Heimat gemacht, sondern offensichtlich hätte sie da keine Chance gehabt, sondern irgendwo in der Nähe von Berlin. In Berlin sieht es auch schlecht aus. Also geht man nach Brandenburg, Berliner Umland, also so, so kommt es halt rüber, sagen wir ja. mal so. Mir, mir persönlich ist das jetzt egal, sie wohnt ja jetzt auch schon eine Weile in Potsdam, aber so ist halt der Eindruck, weswegen die Grünen vor allem auch im Osten immer dieses, naja, diesen diesen Ruf von einer westdeutschen Jubipartei partei auch nicht loswerden.
1: Ja. Also ich kenne ehrlich gesagt auch jetzt die Strukturen von den Grünen ähm, zum Beispiel in Brandenburg nicht, nicht gut genug, als dass ich da jetzt ähm, qualitativ äh, viel beitragen kann. Ich glaube, dass es grundsätzlich schon ähm, äh, also absolut berechtigt ist, dass die Leute irgendwo auch ähm, eine gewisse Verwurzelung sehen wollen bei den Leuten, die für sie dann in die Parlamente einziehen und ähm, dass man sich auch, wenn man jetzt eine Region vertritt, natürlich ein Stück weit leichter tut, wenn man da halt aufgewachsen ist oder wenn man da schon lange lebt. Da, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ich bin eben auch jetzt ein grünen Abgeordneter aus dem ländlichen Raum und wir haben auch in unserer Landtagsfraktion in München ähm, viele Leute, die jetzt eben aus München selber oder aus dem Münchner Umland oder aus Nürnberg oder aus dem städtischen kommen und das sind einfach erstmal unterschiedliche Lebenswelten, in der man sich da aufhält und zum Zweiten auch völlig unterschiedliche politische Gegebenheiten. Und unser Problem auch als Grüne, das kann man schon so offen sagen, ist, dass wir strukturell im ländlichen Raum, und ich denke, da wird es in Brandenburg jetzt nicht besser ausschauen als hier, sondern vielleicht an manchen Stellen eher nur, ähm, noch schlechter, ähm, nur nicht genügend Leute haben, die eben diese regionale Verwurzelung mitbringen, die du jetzt gerade äh, zu Recht auch angesprochen hast und aber gleichzeitig Lust haben, sich für die Grünen zu engagieren, weil ja es halt da keine gewachsenen Strukturen gibt, wie sie jetzt zum Beispiel halt bei uns auch ähm, die CSU seit Ende des Zweiten Weltkriegs einfach hat und die haben halt... Dann über die Jahre in jedem Ort irgendwie eine Parteistruktur aufbaut und da haben wir erstmal den zeitlichen Rückstand dadurch, dass es uns erst seit Anfang der 80er Jahre gibt. Und zum Zweiten, ähm, wir sind ja nie irgendwie als Volkspartei oder so konzipiert worden, sondern ähm, die guten Wahlergebnisse jetzt der letzten Zeit und, und jetzt gerade auch letztes Jahr ähm, bringen uns jetzt in die Rolle, wo wir eigentlich erst dazu kommen, die Strukturen ausbauen zu müssen. Und mhm. ich hoffe, also ich sehe das, ich glaube, dass es ein ganz ähnliches Problem ist, dass äh, im ländlichen Raum jetzt, egal wo äh, in Deutschland, dann auch für uns als Grüne da im Moment ähm, im Moment noch besteht aber unsere Aufgabe wird es halt sein die Strukturen dann so auszubauen dass äh, ja dass ich hier mehr kommunale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner habe und dass dann auch vielleicht die Brandenburger Grünen irgendwann so viele ähm, verwurzelte eigene gute Leute haben dass sie dann auch gar nicht so scharf schafft sind irgendjemand aufzustellen der nicht aus der Region kommt sondern vielleicht aus dem anderen Teil von Deutschland und ähm, da hoffe ich, dass man das die nächsten Jahre, ich meine, das ist auch keine Arbeit, es geht nicht von heute auf morgen, aber dass man das schon so hinbringen, dass man, dass man den Leuten dann auch ein Angebot mit verwurzelten Leuten von vor Ort machen können. Ohne jetzt eben per se zu sagen, dass die anderen alle schlecht sind, nur weil sie von woanders herkommen. Aber, Na, ähm, also ich, 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 bin auch auf dem Land aufgewachsen und ähm, ich finde es auch besser, wenn, wenn jetzt in meinen Stimmkreisen Leute kandidieren, die die Region hier kennen.
0: Hm. Ja, also es ist, ist halt ein schwieriges Thema. Ich wollte, wir haben ja, ach die, die Zeit fliegt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ähm, ich will nochmal auf das, also deinen fachlichen Bereich kommen. Ja. Erstmal, du bist ja neu im Landtag. Kannst kurz zusammenfassen, welche ersten Eindrücke du in den letzten Monaten gesammelt hast?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich wahnsinnig spannend, wenn man halt plötzlich nicht mehr irgendwie auf der Zuschauertribüne oder im Fernsehen das Geschehen im Landtag mitverfolgt, sondern selber im Plenum sitzen darf, selber dann mitstimmen darf bei Wahl der Landtagspräsidentin, bei Wahlministerpräsidenten, dass man in den Fraktionssitzungen seine eigene Meinung einbringen kann und die natürlich dann durchaus auch gehört wird und ja, dass man jetzt eben einfach eine Rolle, neue Rolle finden muss, auch ähm, für mich zum Beispiel, dass ich jetzt eben auch Mitarbeitende habe, ähm, ist eine neue Rolle und ähm, dass man ja, sich eben um tausend Sachen kümmern muss, dass man tausend Formulare kommen, dass plötzlich ganz viele Leute äh, was von einem wollen, ob das jetzt Verbände sind oder Bürgerinnen und Bürger und dass man eigentlich erstmal viel organisatorische Arbeit leisten muss am Anfang, um ja, um da so ein System zu schaffen, das dann halt auch auf die Dauer trägt, also eben halt auch Bewerbungsgespräche führen, Büros suchen und ähm, ja, so ganz profane Dinge, neue Klamotten kaufen vielleicht <lacht> und so Sachen und ähm, das Politische ähm, ist, glaube ich, schon so, dass... Äh, dass es für uns auch eine neue Rolle ist. Also das sagen jetzt auch die die grünen Abgeordneten, die schon äh, schon länger im Landtag waren. Wir waren halt da bis jetzt auch die kleinste Fraktion im Parlament und jetzt sind wir die zweitgrößte. Das heißt, wir sind Oppositionsführer und ähm, dürfen auch als erstes nach der Regierung immer reden, was äh, natürlich uns viel Aufmerksamkeit bringt. Auf der anderen Seite auch eine größere Verantwortung ist als bis jetzt. Und ähm, da versuchen jetzt in neue Leute in eine neue Rolle reinzufinden und ähm, versuchen uns äh, untereinander erstmal alle kennenzulernen. Also es ist ja dann doch ähm, mit 38 Abgeordneten und dann den Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind halt einfach auch viele neue Gesichter jetzt, äh, wo ich jetzt so langsam klarkomme. Und dann ging es natürlich schon darum, auch für sich irgendwie einen Fachbereich zu finden, wo man gerne arbeiten wird. Und da bin ich jetzt eben im Bildungsausschuss und darf gleichzeitig nur für Sport und Medien zuständig sein und bin da sehr zufrieden mit den Bereichen, die ich jetzt da beägern darf, die nächsten fünf Jahre für uns und freue mich jetzt auf die ganzen Herausforderungen und ja, spannenden Debatten und Gespräche, die jetzt da so kommen.
0: Du hast es ja gesagt, ähm, du bist jetzt im Ausschuss für Bildung und Kultur und du bist auch Sprecher für Sport, Medien, Digitales sowie beruflicher Bildung. Mitglied im Medienrat, sowie Landessportbeirat. Hast du die, diese Themen ausgesucht aufgrund deiner beruflichen Erfahrung als Lehrer und aufgrund der Tatsache, dass du mal aktiv im Handballsport warst?
1: Ja, also das waren jetzt schon die Schwerpunkte, wo ich auch denke, dass ich für uns Refraktion mich am besten einbringen kann. Also klar, der Bildungsbereich hat mir jetzt beruflich ganz lang begleitet und ich glaube, dass gerade das Thema Digitale Bildung, ähm, wie wie soll denn Unterricht ausschauen jetzt im 21. Jahrhundert, wie vermitteln wir den jungen Leuten Medienkompetenz und so weiter, Sachen waren, die mich als aktiver Berufsschullehrer auch ganz viel umtrieben haben und ähm, die mich beschäftigt haben und das Thema Sport ähm, hat mir mein ganzes Leben eigentlich schon begleitet, sowohl als aktiver Sportler wie auch dann im Ehrenamt, ähm, also ich glaube, da Kennen ja auch verschiedene Sichtweisen, wo ich auch dann hofft, dass ich, ja, dass ich meine Meinung und meine Erfahrungen da einbringen kann. Auch äh, nicht zuletzt als Sportfan, ähm, wo es da dann auch immer Konflikte gibt, zum Beispiel zwischen Fans und Polizei und, ähm, ja, um Anstoßzeiten und was weiß ich was und so und wo ich mir einfach gerne einbringe und, das Thema Medien habe ich eigentlich vor allem deswegen dann auch, ähm, noch gern dazu genommen, weil ich glaube, dass jetzt gerade das Thema Medienkompetenz und, ähm, das spielt ja auch mit digitaler Bildung zusammen, ein äh, ganz wichtiges Thema ist, wenn wir unsere, ja, unsere tolle parlamentarische Demokratie, als die ich sie empfinde, aber äh, im, ins 21. Jahrhundert sozusagen hinüberretten können oder modernisieren können, so dass das weiter das das richtige System ist für uns alle.
0: Ist das normal, dass man als neuer Abgeordneter sich seine Ausschüsse aussuchen kann oder ist die Fraktion auf dich zugekommen? Hey Max, hier, wir suchen da noch jemanden und du kennst dich doch da aus. War das, das so, nur, also, dass
1: quasi jeder und jede von uns erstmal Präferenzen abgeben durfte, um, wo ich dann eben die Sachen eigentlich äh, abgeben habe, die ich gerade eben schon geschildert habe. Und dann hat man geschaut, wo gibt es denn jetzt Konflikte, wo eben mehrere Leute äh, gleichzeitig irgendwie was machen wollten. Und dann versucht man sich zu einigen. Und ähm, im krassen Ernstfall, wenn man sich jetzt nicht einigen hätte können, dann hätte halt die Fraktion dann drüber abstimmen müssen, wer von wer am Ende dann das Thema übernimmt. Und in meinem Fall oder generell war es jetzt aber so, dass dann eigentlich unsere Fraktionsspitze einen super Kompromissvorschlag ausgearbeitet hat, wo sich am Ende jeder und jede wiedergefunden hat und ich dann jetzt eigentlich auch super zufrieden war mit dem ganzen Prozess und eben mit den Themen, die ich jetzt bearbeiten darf.
0: Ich hätte mal ein paar Fragen zum Thema Bildung ja. und du als Ausschussmitglied ja. könntest da bestimmt ein paar Antworten geben. Also welche Aufgaben hat deiner Meinung nach das Schulsystem?
1: Die, ja, die jungen Leute ganz generell möglichst gut auf das Leben und auf die Herausforderungen, die sich für sie stellen, vorzubereiten und das geht dann natürlich gegen, durch alle Lebensbereiche durch, also sowohl irgendwie mit Sozialkompetenz, mit Medienkompetenz, natürlich eine gute Allgemeinbildung, um eine gewisse Vorbereitung aufs Berufsleben, um die, ja, die Bereitschaft wecken, Verantwortung zu übernehmen, um, ja, also ganz, um es ganz einfach zu sagen, um die Leute möglichst gut aufs Leben vorzubereiten tatsächlich und das halt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die, die das Leben halt so mit sich bringt.
0: Ist das momentan im Bayerischen Schulsystem gegeben? Ich meine so als jemand, der aus dem aktiven Schuldienst als Lehrer kommt. Findest du, das wird momentan erfüllt?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich selber gern in Schule gegangen bin, sowohl als Schüler als auch dann später als Lehrer. Und deswegen jetzt nichts davon halt, ähm, denn das, das, die, dieses komplette System irgendwie zu bashen. Auf der anderen Seite habe ich schon erlebt, dass es halt gerade in Bayern eine ziemlich krasse Fixierung auf Noten gibt und auf ähm, ja, schriftliche, auch juristisch wasserdichte Leistungsnachweise und ähm, jetzt so Sachen wie eben Teamfähigkeit, Sozialkompetenz oder auch wie sehr sich jemand anstrengt, relativ wenig dann in die Bewertung am Ende einfließt. Und das wäre schon was, wo wir auf jeden Fall um, ja, ändern oder verbessern wollen würden. Jetzt zum Beispiel haben wir im Moment, machen wir gerade die Erfahrung, dass im Grenzgebiet Bayern, Baden-Württemberg, ganz viele Eltern ihre Kinder auf die baden-württembergischen Schulen schicken, weil die eben keine, äh, keine Echsen schreiben, also keine kleinen, nicht angekündigten Leistungsnachweise sondern eben nur Kurzarbeiten und Schulaufgaben, also angekündigt halt die, die Leistungstests dann machen. Und das Unangekündigte bringt schon wahnsinnig viel Druck, auch für junge Menschen rein, genauso wie jetzt eben der Übertrittsdruck, um, dass nach der vierten Klasse sozusagen schon aufgeteilt wird, um, wer ist jetzt fähig, aufs Gymnasium zu gehen, wer, uh, für wen reicht es noch für Realschule und wer muss auf die Mittelschule so quasi. Das finde find ich auch zu früh und da finde ich auch zu viel Druck. Auf der anderen Seite, wie gesagt, insgesamt bin ich gerne in Schule gegangen und glaube, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer einen super Job machen und ähm, ja, sich das insgesamt schon sehen lassen kann, was was da alles gleichgestellt wird.
0: Wie schätzt du das momentan mit der, mit der Bildungsgerechtigkeit in Bayern ein? Gibt es die? Ist die ausreichend?
1: Ja, das ist, ist ein Riesenproblem. Also ähm, das haben wir nicht nur in Bayern, aber auch und besonders in Bayern, dass halt eben die die Kinder aus den ja, privilegierten Familien, die vielleicht eh schon viel Geld haben oder eh schon einen akademischen Hintergrund, sich dann natürlich viel leichter tun. Ich weiß nur nicht genau, wie man das idealerweise, ähm, also man wird das nicht komplett wegbringen. Man kann versuchen, das abzufedern, zum Beispiel eben durch schulische Angebote, ähm, dass eben jetzt das nicht alles in den privaten Nachhilfebereich verlagert wird, wenn jetzt jemand Hilfe braucht sondern dass da die Schule auch mehr Angebote macht, gerade Hinblick auf Ganztagsschulen und so weiter, wo sowas dann ja eben auch möglich sein sollte. Und dass eben dann eben, ich habe es vorher schon gesagt, so Dinge, ob sich jetzt jemand anstrengt oder nicht oder ob jemand fleißig ist oder nicht, das wird eigentlich in den seltensten Fällen irgendwie mitbewertet, sondern man bringt halt ein gewisses Vorwissen mit. Und ähm, das ist bei allen unterschiedlich und manchmal bringt man auch ein gewisses unterschiedliches Lerntempo mit. Und ähm, das ist sehr, sehr schwierig, da zu differenzieren. Ideen gibt es da genügend, wenn man zweite Lehrkraft in Klasse holt, wenn man eben für die, die mehr Hilfe brauchen, mehr Unterstützung anbietet. Aber muss man auch der Ehrlichkeit halber immer sagen, als so Investitionen, gerade zweite Lehrkraft kostet halt auch enorm viel Geld und ähm, das muss sich Bundesland auch erstmal leisten können. Ich bin der Meinung, wir könnten da in Bayern auch noch mehr tun, weil Investitionen in Bildung ja, die beste Zukunftsinvestition ist, die man machen kann, aber ähm, so also die, die, eine, die eine Maßnahme, wo wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt damit super Bildungsgerechtigkeit her, die, ja, die gibt es meiner Meinung nach leider nicht, also auch da wieder arbeiten in vielen kleinen Schritten, um vielleicht dann ein großes Ziel irgendwann zu erreichen und Einsetzen. Und dazu, das muss man schon sagen, die, die CSU-Staatsregierung im Besonderen, die waren jetzt halt auch ja, auf, auf PISA-Ergebnisse fixiert und auf ähm, dass es nach außen immer alles gut aussieht. Und da war jetzt das Thema Bildungsgerechtigkeit nie eins ihrer, äh, ja, ihrer Nummer-eins-Themen, wo es ihnen jetzt, glaube ich, ganz wichtig war. Aber dafür sind wir ja auch im Bildungsausschuss, um die Themen immer wieder anzusprechen. Und ähm, ja, dann haben vielleicht mal mit öffentlichem Druck äh, immer wieder zu zeigen, wo die Missstände sind und die Region dann zu zwingen, da auch zu reagieren.
0: Also diese Missstände, die du angesprochen hast, bedürfte ja dann einer Änderung an der Schulordnung oder neuen Gesetzen. Aber wie stehst du denn zu mindestens zehn Jahren Schulfrieden, also dass es keine Änderung von Schulordnung und Gesetzen mehr gibt, mit einer gleichzeitigen Diagnose, wie Schülerinnen und Schüler tatsächlich gebildet werden können? Also dass man erstmal alle in Ruhe lässt, weil aus Brandenburger Erfahrung muss ich sagen, kein Jahr ohne irgendwas Neues beim Thema schulische Bildung und wir sind zu dritt, also drei Geschwister in meiner Familie und jeder ist irgendwie nach einer anderen Schulordnung durch die Brandenburger, durch das Brandenburger Schulsystem gekommen und ich denke mal so ein bisschen Ruhe, also sich an das Schulsystem mal gewöhnen und sich darauf einstellen, ohne dass man Angst haben muss, im nächsten Jahr gibt es schon wieder was Neues. Wie stehst du so dazu, Schulfrieden allgemein?
1: Also das Konzept grundsätzlich kann ich total verstehen. Wir hatten in Bayern ja jetzt auch den Fall, dass wir vor um, 15 Jahren, nee, stimmt gar nicht, nee, vor 10 Jahren ungefähr eben uh, von uh, neunjährigem Gymnasium auf achtjähriges Gymnasium umgestellt haben. Und jetzt sind wir wieder dabei, auf neunjähriges Gymnasium wieder umzustellen. Um, und man muss schon sehen, dass das ein extrem sensibler Bereich ist, weil die Eltern geben hier der Schule ja das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Kinder. Und niemand hat da irgendwie gern das Gefühl, dass an ihnen herum experimentiert werden sollte. Und den Eindruck muss man auch vermeiden. Und der Eindruck denkt sich bei mir jetzt gerade bei diesem völlig überstürzt eingeführten G8. Damals eben hat sich das sehr aufgedrängt und Jetzt mit dem G9 ist vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen vorüberlegter, aber also wenn man im Bildungsbereich versucht, ganz schnell ganz viel zu ändern, da gebe ich da völlig recht, dann ist es schwierig. Auf der anderen Seite, jetzt zu sagen, man macht zehn Jahre gar nichts, finde ich auch schwierig, weil die Welt um uns herum ändert sich ja auch. Und wenn ich halt jetzt eben gerade äh, mit den Bereich Digitalisierung angucke, dann muss ich halt meine Lerninhalte und vielleicht auch mein Lernen selber ein Stück weit umstellen und kann nicht einfach zehn Jahre lang sagen, okay, in der Wirtschaft gibt es jetzt zwar Industrie 4.0 und irgendwie man muss jetzt programmieren und man braucht Medienkompetenz, aber in der Schule versuchen wir jetzt erstmal Ruhe reinzubringen und machen zehn Jahre gar nichts. Also man muss sich jeden Schritt und jeden Eingriff in das System sehr gut überlegen und mit allen Beteiligten vorher abgesprochen haben aber einfach gar nichts zu machen, halt die für den falschen Weg.
0: Also ist die Lehrerausbildung überhaupt zielführend? Also sollte es wieder pädagogische Hochschulen geben?
1: Um, meiner Meinung nach hängt es gar nicht so uh, krass an der universitären Ausbildung, weil die kann ja, die kann man ja auch verändern. Also um, die müssen halt dann jetzt bei uns der Wissenschaftsausschuss verändern und nicht wir im Bildungsausschuss, aber die könnte man ja trotzdem ändern. Um, das Problem ist nur, dass das halt alles so furchtbar lang dauert. Also ein ganz zähes System, wo um, dann eben bis die ganzen Prüfungsordnungen geändert sind, bis die ganze... Ja, bis die ganze Art der Ausbildung geändert ist, bis die Leute an den Unis dazu ausgebildet wurden, wieder die Lehrerinnen und Lehrer ausbilden zu können, das, das sind halt dann die von dir angesprochenen zehn Jahre leider doch gleich rum und das, finde ich, ist das Hauptproblem, dass diese ganzen Reformen im Lehrerausbildungsbereich so lange dauern. Ob das jetzt an der Uni oder an der pädagogischen Hochschule ist, ist, glaube ich, jetzt gar nicht so entscheidend. Also ich persönlich habe das auch als gewinnbringend empfunden, dass sie da jetzt in meinem Fall mit Anglisten und mit Historikern gemeinsam studiert habe und die gleichen Inhalte gehabt habe.
0: Wie wird so allgemein dafür gesorgt, dass es qualitativ hochwertiges Personal an bayerischen Schulen gibt? Also was stellen sich die Grünen davor, wie das umgesetzt werden kann? Sollten Lehrer weiterhin verbeamtet werden oder sollte man andere Anreize schaffen, um hochwertiges Personal an bayerische Schulen zu bekommen? Und was macht man dann mit Scheißlehrern?
1: Ja Also das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass man sich durch das Universitätsstudium relativ gut ähm, da relativ gut durchkommen kann, ohne eigentlich sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was der Beruf überhaupt mit sich bringt. Das heißt, ich kann da mal ein Praktikum machen, aber da muss ich, kann ich mir auch irgendwie durchmogeln und ähm, ich kann dann die Fächer und die, die Tests und so weiter und das Staatsexamen am Ende problemlos bestehen. Dann habe ich schon fünf Jahre ähm, Studium investiert, dann komme ich ins Referendariat und dann merkt man vielleicht, ah, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich oder ähm, eben die Seminarlehrer merken oder oh, ist jemand, der, ähm, der ist eigentlich fehl am Platz, und dann ist es aber eigentlich schon zu spät, weil man relativ wenig Auswahl hat mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium, was man denn sonst machen kann auf dem Arbeitsmarkt. Und viele ziehen es halt dann doch durch und hoffen, dass es dann auf Dauer irgendwann irgendwie gut geht und irgendwie besser wird. Und ähm, tatsächlich geht es halt dann bei vielen nicht gut. Die sind dann keine guten Lehrer und sind dann auch selber nicht zufrieden, haben irgendwann Burnout und so weiter. Und unserer Meinung nach wäre es schon eminent wichtig, in die universitäre Lehramtsausbildung am besten schon in den ersten zwei bis drei Jahren mal ein verpflichtendes halbes Jahr an der Schule reinzubringen, wo man sich erstens darüber klar werden kann, Lehrer, Lehrer, Lehrerin, ist das überhaupt das Richtige für mich? Wo man ehrliches Feedback kriegt zu einem Zeitpunkt, wo man es nur ändern kann und wo man drittens sich dann auch nochmal äh, vielleicht umentscheiden kann, was die Schulart betrifft, die man, an die man gern gehen wird. Also, das lernt man halt, oder meiner Meinung nach lernt man das erst im tatsächlichen täglichen Umgang, ob man jetzt halt irgendwie mit jungen Schülerinnen und Schülern besser auskommt, mit älteren oder mit denen in der Mitte, ob man jetzt lieber pädagogisch wirkt oder lieber krass wissenschaftlich, dann kann man sich auch wieder entscheiden, an was für den man geht, also viel, viel mehr Praxis viel, viel früher im Studium. Das wird, glaube ich, schon ziemlich viel helfen, um, dass wir weniger Leute hätten, die das eigentlich gar nicht machen wollen am Ende.
0: Schule ist ja schwer und anstrengend und mittlerweile im Zeitalter von sozialen Medien ist das Thema Mobbing mittlerweile ja auch permanent präsent. Also selbst wenn du nicht in der Schule bist als Schüler, kannst du gemobbt werden ja. von deinen Mitschülern. Wie schätzt du das jetzt ein, also die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in Bezug auf psychische und pädagogische Probleme, weil darunter fallen ja solche Erlebnisse auch.
1: Also ich glaube, dass man den Bereich Mobbing in der Schule ähm, zumindest fächerübergreifend ähm, schon so angegangen ist, dass allen äh, Beteiligten in der Schule bewusst ist, auch gerade den Lehrern und Lehrern, dass es da oftmals ein Problem gibt und ich glaube, dass da auch oft dann verantwortungsvoll eingeschritten wird, wenn einem im Klassenzimmer oder im Klassenverband irgendwie was auffällt. Was jetzt das Digitale angeht, glaube ich, hinkt man extrem hinterher, weil ähm, sich die Lehrerinnen und Lehrer erstens damit oftmals nicht auskennen, muss muss man ehrlich sagen, weil die ähm, ja, überhaupt nicht in den in dieser Lebenswelt eben aktiv sind. Also, was weiß ich, auf was für Portalen das dann oder in welchen sozialen Netzwerken das dann stattfindet, das Mobbing, das kriegt von den Lehrerinnen und Lehrern schon mal keiner mit. Das heißt, es muss dann wieder den ähm, Umweg über andere Schülerinnen, andere Schüler zu den Eltern, dann zum Lehrer und dann ähm, wird es viel, viel schwieriger. Also, ich sehe da schon eine Riesengefahr, wo im Endeffekt nur durch eine frühzeitige gute Medienkompetenzausbildung von den Schülerinnen und Schülern dann möglich ist, dass die wissen, wie kann ich mich denn dann auch wehren, an wen kann ich mich auch wenden, wenn jetzt online irgendwas passiert und ähm, ja also zur Medienkompetenz gehört auch dazu, dass man ja dass man vielleicht dann auch weiß, wann man es für, für einen selber am besten ist, wenn man sich das alles mal neck gibt oder wenn man das Handy mal ausschaltet zum Beispiel oder so. Also es verhindert jetzt Mobbing in dem Sinne nicht, wenn man, wenn man das Handy ausschaltet, nicht falsch verstehen. Aber das gehört für mich auch zu diesem ganzen Bereich Medienkompetenz heute dazu, wo es eine ganz große Lebensrealität von jungen Leuten gibt, wo sie ganz, ganz wenig von der Schule darauf vorbereitet werden. Und da gehört Mobbing, äh, online Mobbing definitiv dazu.
0: Hm. Gut, also wir sind ein bisschen drüber. Aber du hattest ja gesagt, zehn Minuten sind noch in Ordnung.
1: Ja, jetzt noch an dieser
0: Stelle <lacht> An dieser Stelle bin ich mit dem Inhaltlichen so durch. Aber ich weiß, du bist Handballspieler. Sag mir mal, du guckst ja, ich habe das mitbekommen bei Twitter, du guckst momentan auch viel Handball. Ich glaube, da gibt es so eine kleine WM oder so, habe ich mitbekommen. Ja, in Deutschland. <lacht> Und Dänemark, ja. nicht die Dänen unterschlagen. Was meinst du, wie weit, wie weit gehen sie?
1: Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall äh, jetzt bis ins Halbfinale kommen. Da brauchen sie jetzt nur einen Sieg aus den nächsten beiden Spielen. Den werden sie holen, weil sie eine ja, absolut positive Mentalität haben. Und weil man auch gestern gesehen hat in Köln, dass das Publikum ähm, dann schon auch einen Unterschied macht und die Mannschaft dann nochmal tragen kann in schwierigen Phasen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie Weltmeister werden am Ende, weil... Ah. Äh, ja. Äh, weil sie dann qualitativ vielleicht doch nicht die beste Mannschaft sind, die mhm. äh, die da ist. Auf der anderen Seite ja, weiß man nie, wie weit dann, wie weit dann die Euphorie einträgt. Also meine Prognose wäre jetzt Halbfinale.
0: Okay, das ist auch so eine typisch ehrliche Antwort. Ich wollte mal, ich wollte was Positives zum Schluss. Das ist so, ein, so eine typische, hm, nicht zu weit nach oben greifen Antwort.
1: ja. Ich weiß, aber die, ja, hast du ja jetzt okay. mitgebracht. Ich glaube, um, ich versuche schon die Sachen dann halt immer einigermaßen reflektiert zu sagen, ohne, uh, dass man jetzt da immer ausweichen will, aber auch da, wäre cool, wenn ich sagen könnte, sie werden Weltmeister, Punkt. Aber ich, ehrlich gesagt glaube ja, ich es
0: nicht. Ich schneide das einfach so hin, dass du das sagst.
1: Alles klar, alles klar. Ich bin gespannt.
0: Nee, 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 nee. sowas mache ich nicht. Dann hauen mich meine Hörer am Ende doch. Ich danke recht herzlich für das Gespräch.
1: Ja, und gerne.
0: Vielleicht, vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren können wir das nochmal wiederholen und dann erzählst du mir mal, wie das so war in den ersten fünf Jahre im Bayerischen Landtag.
1: Ja, können wir gerne machen. Darf ich dich auch noch was fragen? Natürlich. Ähm, wie, also ich habe bei dir und jetzt auch natürlich mal ein bisschen recherchiert, was du so gemacht hast und du hast ja auch eine eigene politische Vita quasi sozusagen, hast du jetzt beendet und bist jetzt... Bist du jetzt komplett in den journalistischen Bereich gewechselt und wenn ja, warum? Also ist ja auch das ist ja auch interessant, wenn jetzt jemand, der in so jungen Jahren quasi schon politisch aktiv war, dann doch wieder sagt, nee, mach jetzt doch was anderes.
0: Uh, Nein, ich bin ja beruflich bei der Verwaltung tätig. Ja. Also das hier mit dem Podcast, diese journalistische Tätigkeit mache ich sozusagen nebenberuflich und äh, ich war sieben Jahre politisch tatsächlich aktiv. Sechs davon bei der CDU, eine davon bei der AfD. Und da ich so in die AfD reingestolpert bin und das Politische dann nochmal, das war Politik irgendwie auf Kokain, auf Koks, auf Speed. Also wirklich ganz schlimm. Und dann brauche ich erstmal eine ein ganzes Jahr Pause sozusagen von allem. Keine sozialen Medien, keine Politik, keine Zeitung, also wirklich gar nichts. Ja. Damit ich wieder irgendwie normal denken und agieren konnte und hatte auch total die Schnauze voll davon und deswegen habe ich erst nach einem Jahr Pause mich überhaupt wieder politisch irgendwie beschäftigt. Und ich denke mal, das war für mich ganz gut, damit man wieder einen Blick auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben bekommt, weil Politik ist ja am Ende des Tages auch nicht alles. Ja. Und ja, momentan mache ich eigentlich nur den Podcast. Aber das reicht auch aus, finde ich.
1: Ja, es ja, ist, ist nur ein, ein interessanter Perspektivenwechsel eben als jemand, der quasi das System ja dann auch von innen kennt, ein Stück weit. Ähm, hm. Dann quasi jetzt sozusagen wieder von außen dann darüber zu berichten, das, ähm, ja, das finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, weil es ist halt schwierig zuzugucken und sich nicht aufzuregen, aber gleichzeitig zu wissen, ja, aber so leicht ist es manchmal gar nicht. Das wenn man sich aufregt, weiß man dann, weil man ja vom inneren Bereich kommt, so leicht ist das manchmal gar nicht. Also Ja,
1: ja, die, es gibt halt viele die, Widerstände hier.
0: Ja, die Bürger, die Bürger haben haben das Recht sich aufzuregen, aber meistens ist es auch ein bisschen unfair. Ja. Und das zusammenzukriegen, fällt mir selbst mit dem Podcast hier noch ziemlich schwer. Weil ich denke immer, oh Leute, macht doch einfach. Hört doch mal auf zu diskutieren und macht doch einfach. Ja. Und gleichzeitig weiß man aber, so einfach geht das halt nicht. Ja, sonst noch Fragen?
1: Nee, passt. <lacht> <lacht> äh, dann los. an
0: dieser Stelle, Stelle nochmal danke an Dominik, der das hier in die Wege geleitet hat.
1: Ja, auch von mir schöne Grüße nach äh, Köln und nach Brandenburg dann sozusagen und schönen Sonntag. <lacht>